0: et bienvenue sur le podcast de Station Me. Je suis Sabrina Réter, présidente de l'association. Aujourd'hui, c'est plus de 200 entrepreneurs que nous avons déjà accompagnés avec mon associé Réter-Geffray, des entrepreneurs de tout secteur d'activité qui ont déjà franchi le cap grâce au mentorat et au coaching. Et donc, je suis ravie de vous accueillir dans cette session dédiée à l'entrepreneuriat. Durant une saison, nous allons échanger avec des femmes et des hommes entrepreneurs. Une saison intense sur le podcast de Station Me où notre invité spécial et la BGE Provence-Alpes-Méditerranée, avec ces entrepreneurs qui viendront témoigner sur notre podcast. Il y aura la participation également d'une des conseillères en création d'entreprise et appui au développement,
1: qui est Magdalena Luca. Alors bonjour à tous, merci Sabrina pour cette invitation sur le podcast de Station Me et merci d'accueillir les entrepreneurs de la BGE pour toute une saison, c'est vraiment formidable euh, avec la participation de ce podcast, pour nous, c'est une opportunité de faire découvrir le parcours de la création d'entreprise et celui euh, réalisé par nos entrepreneurs. C'est-à-dire comment ils passent de l'idée au projet entrepreneurial, quelles sont les étapes clés aussi pour concrétiser ce projet. Je tiens à dire aussi qu'il y a eu un, un réel engouement de nos entrepreneurs à venir partager ici euh, leur expérience. Ben, L'engouement
0: est partagé, hein, Magdalena. Nous aussi, on est ravis de, de les accueillir et impatientes aussi de diffuser leur histoire avec toutes les bénévoles de l'association Station me. C'est vraiment un cadeau que la BGE nous fait aujourd'hui et c'est un cadeau qu'on veut partager avec tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. À travers ce podcast, nous allons vraiment démystifier l'entrepreneuriat, le rendre compréhensible et accessible. Et aujourd'hui, c'est la BGE qui est un réseau d'associations euh, qui accompagne tout public à la création d'entreprises sur le territoire régional et national avec une spécialisation TPE et PME. Pour conclure, euh, chers auditeurs et chères auditrices, nous croyons en la puissance des histoires partagées et en l'importance de soutenir les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. En nous appuyant sur leur expérience et leur expertise, nous créons une communauté dynamique et solidaire pour vous donner, vous aussi, l'envie d'entreprendre.
2: Bonjour à tous, je suis Arafa et je suis ravie de vous accueillir pour la première partie de cette saison 1. Nous allons plonger dans l'univers passionné de l'entrepreneuriat au féminin et mettre en lumière les expériences inspirantes des femmes entrepreneurs. Nous nous sommes concentrés sur l'étape cruciale de l'idée et explorons comment ces femmes ont transformé leurs idées en projets concrets. Ces femmes nous expliquent comment elles ont trouvé l'équilibre entre leurs responsabilités familiales et le, leurs aspirations entrepreneuriales et comment elles ont réussi à surmonter ces obstacles. Alors que vous soyez une jeune femme cherchant à entreprendre, une mère souhaitant se lancer dans une nouvelle aventure ou simplement curieuse d'entendre des récits inspirants, ce podcast est fait pour vous. Vous découvrirez des parcours uniques et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous vous invitons donc à vous plonger dans la saison 1 de notre podcast avec comme invité la BGE Provence-Méditerranée. Merci d'être ici avec nous et commençons cette aventure entrepreneuriale ensemble.
0: Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans ce premier épisode « Les femmes en création ». Nous accueillons aujourd'hui cinq entrepreneuses inspirantes au stade de l'idée du projet. Elles vont se présenter à tour de rôle. Je suis accompagnée aussi rafat et de Sia, bénévoles de l'association Station Nuit, et de Magdalena Lucas de la BGE. Donc Magdalena, bonjour. Euh, je te laisse nous dire euh, un petit mot sur les invités d'aujourd'hui.
1: Euh, bonjour Sabrina, merci de nous accueillir. Et, euh, alors Il s'agit de cinq euh, femmes talentueuses, cinq porteuses de projet, avec chacune un parcours et une histoire aspirante.
3: Bonjour, je me présente. Je m'appelle Sarah Ley. Je suis d'origine de d'Ethiopie. J'ai un projet d'ouverture de coffee shop basé sur Marseille. Et on en fait café, un café sélectionné sur place. Et il y aura d'ateliers de café aussi et des cérémonies de café. Des cérémonies de café, il s'agit. De café, on torfille sur place devant les clients. Donc, en gros, on voit le café de torfication jusqu'à la tâche de café. J'ai déjà commencé de faire d'ateliers de café. Donc, il s'appelle Bouna, le coffee shop. Euh, voilà.
4: Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre accueil aujourd'hui. Je m'appelle Héloïse, j'habite à Martigues et je suis originaire de Marseille. J'habite dans cette ville depuis deux ans, j'y suis arrivée enceinte, euh, je ne connaissais personne, je n'avais pas de proches. Puis mon petit bébé est né euh, et suite à ça j'ai eu un réel besoin de rencontrer d'autres jeunes mamans pour pouvoir échanger. C'est comme ça que mon projet de Café Poussette a émergé. C'est un lieu qui accueille des futurs et jeunes parents. Donc pour avoir accès, il faut avoir un enfant entre 0 et 3 ans. Ils seront proposés des ateliers avec bébé, par exemple des parcours de motricité, euh, bébé signe, de l'éveil musical, un soutien à la parentalité avec des cercles de parole et un accès à un dépouvante. L'objectif principal, c'est d'accompagner les familles pendant les trois premières années de bébé, donc pendant toute la période de ce qu'on appelle le post-partum. L'ouverture est prévue courant, 2020, pardon, courant 2024 à Martigues. Bonjour, je m'appelle Dani vie et j'ai 39
5: ans. J'étais couturière et durant mes 8 ans de carrière, souvent mes clients me demandaient de leur créer des vêtements assortis, parents-enfants, femmes assorties à son conjoint. C'est pour cela que j'ai choisi de créer la marque de vêtements vie Couture en boutique e-commerce pour une ouverture en 2024 pour toutes les familles, les familles recomposées et les fa familles queer. Vous allez vous marier et vous souhaitez assortir vos demoiselles d'honneur et vos garçons d'honneur. Chez vie Couture, vous trouverez de quoi vous assortir et être unis faire de belles photos de groupe, avoir de beaux souvenirs.
6: C'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui pour vous partager mon merveilleux projet. Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans. Je suis actuellement en cours de création d'entreprise qui sera ouverte courant 2024 dans le nom est Étoiles et Étoile et Gourmandises, qui aura pour activité traiteur en pâtisserie, sucré et salé. Si vous voulez des box brunch, goûter pour enfants, apéro, ou même des buffets événementiels pour toutes les occasions, y compris bien sûr des entremets et petits gâteaux.
7: Bonjour, Stéphanie de j'ai 47 ans, j'habite à Istres. Je suis passionnée par le japon et l'univers du manga et donc j'envisage d'ouvrir un commerce de cosplay qui est une façon de s'habiller euh, comme les personnages principaux des animés et aussi de vêtements euh, avec des animés dessus et des produits dérivés tels que les bols à ramen, les services à thé. Voilà, j'ai ce projet et le nom ça, ça serait Yume, qui signifie rêve en japonais.
2: Bonjour, je suis Rafa, bénévole de l'association Station Mi. Je m'occupe de tout ce qui est partenariat des entreprises pour l'association et des interviews. Bonjour, je suis
3: Suya, bénévole de Station Mi. Je suis en charge du montage de podcast et je participe aux interviews.
2: Alors on va commencer par la première question de savoir comment vous est-il venu l'idée euh, des projets entrepreneuriaux ou bien quel a été votre modèle d'éducation de travail. Est -ce, Héloïse, est-ce que tu peux nous expliquer sur ça
4: Oui bien sûr. Par rapport à mon projet de Café Poussette, euh, concernant dans mon enfance mes parents travaillent dans le domaine associatif et dans le secteur privé sur les assurances. J'ai finalement suivi euh, mon papa qui euh, travaillait avec des associations et j'ai eu énormément de, de travail ces dernières années dans ce secteur. L'idée de l'entrepreneuriat m'est venue bien plus tard et non pas de par mes parents. Et toi, Dani Alors, Dani vit de vie Couture.
5: Mon modèle d'éducation au travail, c'est ma famille. Mes parents travaillaient constamment et très tôt, ils nous ont inculqué les valeurs entrepreneuriales familiales. Mes sœurs, mon frère et moi, on aime travailler et on a besoin de travailler. Me voilà au final à créer un projet, une société pour les familles.
6: Alors Estelle Moi pour ma part, j'ai toujours été ambitieuse et euh, par rapport au modèle d'éducation que j'ai eu, j'ai eu le salarial et l'entrepreneurial. Et du coup, euh, vu que je voulais faire beaucoup d'études, ça m'a permis... Euh, euh, d'aller euh, le plus loin possible et de pouvoir euh, avoir envie de, de pouvoir avoir les compétences requises pour pouvoir gérer une
2: entreprise et entreprendre. La deuxième question est de savoir dans une phase des projets, l'idée d'entrepreneuriat, quel a été votre parcours Alors Sarah, est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Oui bien sûr, je suis Sarah Lede de Boudna Coffee Shop. Moi, je suis née en Éthiopie et ça fait dix ans que j'habite en France. Et quand j'étais en Éthiopie, toujours j'étais ambitieuse, j'étais courageuse de travailler pour moi. Et en arrivant ici, c'était le boulot, c'était la langue française. Donc j'ai appris la langue française et j'ai un peu. Donc j'ai commencé à travailler dans un hôtel, j'ai commencé comme femme de chambre et je suis arrivée directrice. Mais après, j'ai euh, rentré dans une zone confort. Et j'ai signé mon CDI. Dans un hôtel, ça fait sept ans que je travaille. Et le mois de mai, le, on, a, on a su que l'hôtel va fermer. Là, mm -hmm. je me suis dit, c'est là, il faut que je bouge. <rire> Donc, <rire> elles m'ont proposé de travailler ailleurs sur Ex-Massé. J'ai toujours refusé. Donc, j'attends le licenciement. Et je m'envoie dans mon coffee shop dans quelques mois.
2: D'accord. Voilà. Il y a aussi des freins dans ce parcours d'idée entrepreneuriale, notamment à l'âge. Et vous Stéphanie, avez-vous ressenti des obstacles spécifiques en raison de votre âge lorsque vous avez commencé à explorer l'entrepreneuriat
7: Alors, bon, c'est vrai que c'est un projet que j'ai en tête depuis longtemps et qu'actuellement j'ai 47 ans. Donc, euh, certaines personnes se sont un peu interloquées. J'ai le souvenir d'une amie notamment qui m'a regardée en me disant « mais, euh, c'est un projet de retraite que tu fais euh, C'est quoi Alors je l'ai regardé et j'ai dit, ah non, pour moi c'est un projet d'avenir, étant donné, euh, vu le nombre d'années qui nous reste normalement à travailler, euh, j'investis un peu de mon avenir là-dedans. Euh, voilà, donc euh, oui, c'est vrai qu'à un certain âge, euh, certaines personnes se disent qu'il est peut-être tard pour, se, pour investir sur un projet, pour, euh, pour avancer, mais bon, après, euh, il faut le faire à un moment donné, il faut se lancer. Donc, euh, c'est ce que je me suis dit, euh, j'y vais. Puis, voilà, après, il euh, y a des avantages aussi. Hein, les enfants sont grands, donc ils ne sont plus là. Je n'ai plus <rire> besoin de les gérer. <rire> donc, euh, mais c'est vrai que, voilà, et puis par rapport à certaines aides, c'est un peu fermé, tout ça. Mais bon, on, est, on essaye quand même. On va tenter le coup. Bravo. <rire> Merci. Avez-vous observé des différences dans, dans la
1: manière dont l'entrepreneuriat est encouragé ou soutenu par la société d'aujourd'hui ou bien euh, votre entourage Oui, je peux répondre. Je suis Sarah Lé, de Puna Coffee
3: Shop. Oui, ça dépend à qui on pose cette question. Ça dépend à qui on partage une, une idée. Et par exemple, la majorité des gens qu'on partage, qui ne sont pas dans le domaine, euh, c'est négatif. Ils disent qu'il ne faut, faut pas lâcher le CD, et il ne faut pas prendre des crédits, il y a des crises, tout ça. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai remarqué, euh, j'ai une copine qui est un restaurant, elle, elle m'a dit vas-y, il y a des marchés, donc voilà, t'as dit pas à qui, on parle.
4: Je suis complètement d'accord, je rejoins cette idée. Pour ma part, j'en ai parlé à mes proches qui m'ont complètement soutenue dans, dans ce, cette idée de projet, euh, à des copines de maman qui m'ont dit mais quel projet génial, je vais être ta prochaine cliente parce que bah, effectivement dans la ville de Martigues et les alentours, ce type de structure manque énormément et les mamans se sentent très souvent seules. Et moi, la première, euh, j'étais seule quand j'étais avec mon bébé. Donc de mon côté, c'était plutôt très bien, très bien accueilli. Euh, et j'en parle régulièrement à mon médecin, euh, aux médecins, aux différents spécialistes chez qui je vais pour exposer le projet, voir déjà s'il y a un petit retour. Et globalement, on me dit, bonne idée, poursuivez. <rire> Alors, Danny de Vie Couture. Euh, mon, mon
5: entourage proche me pousse à réaliser ce projet qu'ils trouvent merveilleux. Euh, ils ont souvent eu le besoin, donc ils m'ont souvent dit de, de me dépêcher, qu'il qu y a un marché à prendre et qu'il faut aller de l'avant, y croire et, euh, et foncer.
1: Mais également, euh, à quelle étape vous avez pensé à vous faire accompagner et euh, par quels moyens Stéphanie, vous souhaitez répondre
7: oui, en fait, euh, alors euh, dès l'idée du projet, j'ai pas eu l'idée de me faire accompagner au départ-départ, mais euh, très rapidement c'est venu parce que mon papa avait créé son entreprise quand j'étais adolescente. Et euh, malheureusement, ça s'est mal terminé. Donc pour moi, c'était essentiel de bien cadrer les choses et de d'être suivi, d'être aidé pour euh, la création du projet. Et par la suite... Euh, pour la réalisation et, et accompagner aussi en, après la réalisation en fait donc euh, je me suis renseignée un peu euh, de partout et j'ai d'abord été accompagnée par Active Créa qui nous aide mentalement et ensuite euh, je suis je me suis tournée vers la BGE afin de pouvoir euh, créer mon business plan et voir avec eux la faisabilité du projet à savoir que en fonction de leur avis euh, et de leurs conseils je poursuivrez ou non mon, mon activité. Merci beaucoup. Et euh, pour vous Elioïse, vous souhaitiez
1: également euh, partager euh, votre avis
4: Oui. Euh, pour ma part, j'ai choisi de me faire accompagner dès le début de mon projet, quand je commençais à le formaliser à l'écrit, pour avoir une ligne directrice euh, et directive, euh, que je sois encouragée et en confiance dans, dans mes écrits. Euh, c'était important pour moi d'avancer pas à pas avec des professionnels du métier qui pouvaient vraiment cadrer ma pensée et c'était très rassurant. D'autant plus que le secteur euh, du business plan est un domaine euh, que, je ne, je ne, que je ne maîtrise pas totalement pour le moment. Donc ça permet encore une fois de se questionner, de la faisabilité du projet, des actions à mettre en place. On corrige, on rectifie, on, on recommence et on voit petit à petit euh, comment on confectionne tout ça. Merci.
0: Bah, du coup moi j'ai une question à vous poser, euh, comment vous faites pour concilier justement votre vie personnelle et votre vie d'entrepreneuse Donc euh, Héloïse de Café de Poussette, comment tu
4: peux répondre à cette question Oui alors bah c'est très prenant comme tout finalement et c'est très ambitieux d'oser euh, se lancer, donc je suis très fière de, de, de partir dans cette nouvelle aventure. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu, l'équilibre entre la vie perso euh, et la vie euh, professionnelle. D'autant plus avec un enfant en bas âge. Pour ma part, ma fille a 18 mois et avant de devenir maman, jamais je me serais lancée dans une telle aventure parce que quelle idée. Et maintenant que j'y suis, je me dis mais quelle idée, tu, tu es un peu dingue, mais c'est euh, une, bonne, une bonne folie et, et un bon courage pour réussir à prendre du temps pour avancer sur le projet, pour répondre à Magdalena le soir à 23h <rire> euh, pour emmener ma fille à la crèche et, euh, et profiter aussi de ma famille euh, dès qu'on dès qu se retrouve le soir finalement c'est jongler et, et s'organiser au quotidien, pour moi le soutien familial est indispensable et il permet une certaine sérénité d'esprit au quotidien et pour ça je remercie mon conjoint Merci pour
0: ta réponse, et Dani toi justement comment tu t'organises Alors moi je rejoins
5: Héloïse pour tout ce qu'elle vient de présenter euh, bah c'est pas facile tous les jours entre les tâches ménagères la gestion des papiers la gestion des enfants aux activités à l'école mais on y arrive on fait ça pour sa famille on fait ça en couple dans le partage des tâches <rire> oui c'est très important le tout, partage des tâches oui, oui, voilà, j'entends tout le monde mais bon bien sûr j'en fais toujours plus <rire> mais, euh, on essaye aussi de, de faire ça quand les enfants ils dorment, quand on les couche, 23h, minuit, une fois qu'ils ont décidé de, de s'endormir. On est là sur notre ordi, on essaye d'avancer sur notre projet. Et puis euh, voilà, on va dire que c'est un mal pour
0: un bien. Et puis le plus important, c'est de le faire pour soi et avec plaisir. Merci en tout cas pour vos réponses. Et ça montre que voilà, vous êtes des entrepreneuses engagées et déterminées dans votre projet. Du
2: coup, on arrive à la dernière question. Et les filles, à ce stade de votre parcours, qu'est-ce qui vous motive à persévérer et quel conseil donneriez-vous aux personnes qui veulent créer leur entreprise? On commence par ça. C'est oui,
3: de Buna Coffee Shop. Euh, ce qui me motive, c'est la passion que j'ai pour mon projet. Et les consignes que je donne pour les, les mamans, les femmes, les, les hommes qui ont des projets, qui ont des rêves, il faut aller. Il ne faut pas abandonner. Il faut tout donner. Il faut croire de son rêve. Et moi, je crois le mien, en tout cas. <rire>
4: <rire> voilà. Bonsoir, oui. C'est bien. Héloïse Oui euh, donc moi, concernant mon café poussette, le conseil que je vous donnerai, c'est de, de se lancer. Le chemin est dur et se met mais cela vaut le coup. Euh, vous aurez la chance d'être accompagné, alors saisissez cette opportunité. Il faut croire en ses rêves et pour moi, tant que l'envie est là, le reste viendra à point. Dany Alors, ce qui me motive à persévérer, c'est ma
5: famille, mon entourage et toutes les personnes qui ont besoin de mon concept. Mon conseil est qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il nous plaît. Soyez acteurs de votre bonheur et partagez votre savoir. Nous sommes l'avenir de notre pays, le futur de nos enfants. Nous devons tous mettre notre talent en avant pour montrer l'exemple, inspirer et partager notre
6: savoir-faire. Merci. Estelle euh, Moi, le conseil que je donnerais, c'est surtout de continuer à y croire et de se faire confiance jusqu'au bout.
7: Ma, pour ma part, en fait, euh, je pense qu'il faut bien mûrir le projet dans sa tête, mais pas avoir peur de se saut dans l'inconnu. En fait, hein, ça fait partie de la vie. Il faut essayer. Il faut faire d'un rêve une réalité. Donc, euh, let's go. Et
0: merci à toutes. Et... Merci de toutes euh, être venues sur le podcast. Euh, merci d'avoir partagé au parcours et en tout cas bravo. c'était un plaisir petit... de Station nice avec comme invité la BGE. N'oubliez pas de faire tomber des étoiles sur chaque épisode de notre podcast pour motiver les troupes de Station Mi. Nice. D'ici le prochain épisode, nous pouvons poursuivre l'échange sur Facebook et LinkedIn. Vous pouvez aussi devenir partenaire de notre podcast en nous contactant directement sur notre page LinkedIn. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux.